0: Convocatória, um podcast de Francisco Guimarães. Confesso que estou ligeiramente nervoso por estar aqui. Por isso perdoem-me qualquer solavanco. Quem nunca sentiu a barriga arrejonar por estar em frente a uma pessoa que muito admira? conhecemos há pouco tempo e hoje, pela primeira vez, encontramos-nos de forma presencial. É maravilhoso poder ver a vida acontecer em encontros tão fortuitos e tão marcantes ao mesmo tempo. Habituei-me a vê-lo na televisão e a ouvi-lo nos vários CDs que tinha lá em casa. Depois comecei a ir aos concertos sempre que podia. Que show, que presença e que choque frontal com a arte pura e dura. Lembro-me de estar aí para a escola com a minha mãe quando era muito pequeno e sentir os meus ouvidos ensurdecerem, tal era a beleza das várias canções que tinha a sorte de contemplar. Se Houver um Anjo da Guarda, Senhor do Adeus, Rei do Bairro Alto, Não Desistas de Mim, Eu Não Sei Quem Te Perdeu e muitas outras. Essas canções reluziam por serem uma luz que cegava as coisas más e iluminava as boas, que me acompanhava nos bons momentos e me amparava nos maus que dialogava com a minha mais profunda intimidade. O embate com a beleza tem destas coisas, leva-nos longe, por vezes até em contramão. É dessa ruptura que, fazendo-se ferida, as coisas se tornam claras dentro desta nossa espiritualidade. E se às vezes é preciso entrar no turbilhão, por outro lado clamamos pelo silêncio de noites mais calmas, para que possamos sair da ilha para ver a ilha, como escrevia Saramago. Enquanto não há amanhã, ilumina-me. Esta frase despraça... trespassava os meus ouvidos em direção ao coração, com a mesma força de um avião a descolar em direção ao céu. Não é um cantor e diz incompetente ao piano. Palavras suas. É talvez a prova de que a técnica não é tudo, é preciso mais. E esse mais nasce pela sensibilidade, pela gestão da tal noite silenciosa e pela destreza de escrever e de descrever o que nos vai na alma, ou na alma. É isso que ele faz, com o tato poético das palavras e das notas tocadas ao piano, com o mistério por detrás dos óculos escuros, Acompanhado por uma voz grave e por uma presença bem imponente de braços abertos. Mas o que o leva a escrever? Por que razão compõe? Será pelo mesmo motivo de uma pessoa que sai de casa para dar o melhor de si no escritório ou na empresa onde trabalha? Que desejo é este que nós temos de nos expressarmos, seja de que forma for? Através da arte? Através de ondas gigantes? Através de caminhadas? Ou apenas no nosso dia-a-dia? -dia, o coração do homem é feito para coisas grandes. Será assim? É no Boom Studios, onde me encontro, estou aqui à conversa com o Pedro Brunhosa. Pedro, muito obrigado. Muito obrigado. Que, que honra estar aqui.
1: Por, por essas palavras que ultrapassam muito a minha capacidade de produzir <risos> tal, mas fico muito sensibilizado, foi uma, uma introdução muito poética. Uh,
0: a voz tremida, é mas bom. é dos nervos, pronto. É assim. é uma
1: voz... Uh, um, o coração do, dos homens é feito para as coisas grandes, é uma frase incrível que tens aí. E de facto, e de facto é isso, quer dizer, não, não, sei se, não sei se... não sei se deve começar por aí, quer dizer... Eu ia que... perguntar, o que é que vai dentro do coração do homem? Bom, aparentemente vão, e felizmente, vão coisas diferentes, não é? Uhum. No coração de cada um vai, vai, vai o seu próprio mundo, vai a sua vivência, a sua mundividência, vão os seus desejos, vão os seus medos. É, e, mas o homem é isso, quer dizer, é essa, é essa capacidade de se ultrapassar, não é? De fazer coisas difíceis só porque sim, só porque são difíceis, só porque, como dizia é, o Sir, não me recordo o nome dele, que escalou o Everest, dizia... Perguntaram-lhe porquê, porquê que. Então, a escalar o Everest. Why? E a resposta foi because it's there. Porque está lá. E esta coisa do. Nós temos a percepção das coisas que estão e as queremos alcançar e as queremos tocar. É isto que vai no coração do homem. É, é por isso que nós não vivemos nas cavernas já. É? Nós vivemos há relativamente pouco tempo. Na história. Nesta longa história do. do do planeta. A história da humanidade é muito curta, mas, mas nos últimos, nos últimos anos, uh, neste grão de areia que é, que é a história do universo, nestes últimos, nestes, nestes últimos anos, a humanidade foi capaz de a maior invenção de todas é, é, é escrita, eu acho. Claro que a fala, esta capacidade que temos de comunicar, com, com, é preciso perceber-nos Uh, para quem não é criacionista como é o meu caso uh, portanto não nego a ciência, pelo contrário tenho, tenho, tenho um grande orgulho na ciência percebemos que, 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 que ao, ao levantarmos o pescoço para olharmos mais alto para lá da estepe ao usarmos o polegar para mais do que pegar na, na liana para nos sustentarmos ou agarrarmos o trono não
0: nos conformarmos sim. exatamente
1: o, o, o transformar o tronco num instrumento de, de, de defesa, de ataque preventor também e, e que nessa altura provavelmente a comunicação era era, era uma coisa de, de como, como é comunicação animal fazer uma coisa e que não não são muitos os os não, não passaram assim muitos milhares de anos para que o homem começasse a dizer as primeiras palavras que são um código as palavras são um código de conexão entre todos e provavelmente as primeiras palavras segundo os linguistas é um estudo fascinante são monossílabos que têm a ver com com questões fundamentais da existência eu vi uma vez um estudo é não, um estudo incrível sobre a palavra por exemplo a palavra claro uma das palavras são palavras guturais, a palavra céu que, em, em português, é, continua a ser monossilábica, que é uma coisa que se põe mal se acorda: céu, mão, chão, uh, água, curiosamente. Que apesar de ser trisilábica em português, e eu já ouvi uma, 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 uma extraordinária reconstrução linguística da palavra monossilábica, como se fosse rau, uhum. que é incrível. Oh, é, quase como um é muito vestido. sonoro não é? Exato. É. e portanto essas sido trancidas... e daí, daí até a até invenção da escrita não é? a partir da invenção da escrita há 5 mil anos na Suméria depois a invenção do, do, do livro impresso como dizia o Michel Serre e agora a invenção do digital são as três grandes revoluções que aconteceram na humanidade são as revoluções do conhecimento que permitiram libertar espaço interior da memória, do afeto para que o homem fizesse outras coisas hoje eu já não preciso ter o conhecimento enciclopédico que precisava no século XIX, porque tenho essa informação disponível, por exemplo, na, na, na internet. Portanto, posso libertar sim, para outra sim, coisa, sim, nomeadamente sim. para o lazer, para o desporto, para, e sobretudo para a cultura, não é? que é uma das grandes condicionantes que vai no coração dos homens. É que, apesar, apesar de tudo, nós que, que, que ao o sílex Descobrimos que fazia uma faísca e que produzia fogo. Mais nenhum animal conseguiu fazê-lo até agora, nem, nem o mais esperto primata deduzir que dali de se produz fogo. Uh, esta, esta coisa da, 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 da descoberta e da, do, do utilizar as ferramentas em seu, em seu benefício é uma profunda cavalgada que nos leva à Lua, mas que também, infelizmente, nos leva ao embate atómico e como já disse várias vezes quer dizer, isto não é uma verdade lá para Alice. o lápis serve para escrever um soneto de Hitler um soneto de Shakespeare, mas um discurso de Hitler é o mesmo lápis, pode servir pode servir até para furar o olho a alguém não é? como em última análise deixa de ser lápis no sentido ontológico para passar a ser um punhal portanto, o que faz o destino do homem é a maneira como o homem utiliza o seu próprio, as suas próprias ferramentas o próprio conhecimento e, portanto, só para determinar aquilo que vai no coração do homem, essa, eu acho que essa de, de, de é essa sede de bem-estar, de se sentir bem, de, de, e, e parte desse sentir bem é uma descoberta. E
0: achas que -te tem a ver com uma certa, olhando para o teu último, último álbum e olhando para esta introdução que, que fiz, falando nessa espiritualidade, achas que -te tem a ver com isso também? Com
1: uma claro. certa
0: espiritualidade?
1: Claro, nós temos que perceber o que é que quer dizer espiritualidade. Quer dizer, espiritualidade, a palavra espiritual foi, foi, foi arrebatada de uma forma quase monopólica pela, pela, pelas religiões. As religiões apoderaram-se da palavra espiritualidade. a pessoa não precisa ser religiosa pois para. Não, para é ser religião, a religião. Até porque isso é intrínseco. Não, não, é intrínseco. Já está no interior homem. do coração é, é, do homem, exatamente. É, exatamente. Porque a religião fez e fez bem, mas a espiritualidade é, é, um, é, um, é, um ato, é o ato humano da existência. A espiritualidade é isso que estamos a falar há pouco. É aquilo que faz o homem sair da caverna para ir procurar uma coisa melhor. Não é? uh, mas também já o tinha feito entrar na caverna. Porque antes não tinha cavernas. Vivia ao ar livre. A espiritualidade é a necessidade da descoberta. É o ímpeto. É, é a curiosidade. É o pensamento. O pensamento é profundamente espiritual. Porque não é físico. Também é físico. Nós sabemos hoje que também é físico. São processos neuronais eletroquímicos. Também é físico. Mas... São, são processos, sobretudo espirituais. Esta questão da, 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 do inconformismo, a espiritualidade está na ciência. A ciência, o grande pensamento darwiniano, por exemplo, já que falamos nos criacionistas, é uma, é, há ali uma motivação profundamente espiritual que faz com que o Darwin viajaram a um ato espiritual. Esta viagem no Darwin à volta do planeta em busca de é uma viagem espiritual. E, e, e a religião fez bem em, em apoderar-se da espiritualidade, mas não é um apanagem da religião. Portanto, okay. nós ao dizermos, o que a religião faz é, é tornar-se um intermediário entre nós e o Espírito, mas nós não precisamos desse intermediário, porque, porque o conceito platónico de, de Espírito, de onde vem depois o conceito de alma no sentido judaico-cristão, é aquilo que anima um corpo mas não é necessariamente um fim religioso no, nesse sentido, porque até o próprio conceito divino era diferente. Uh, o divino não é o Deus, são coisas, o divino é o cosmos para os gregos. Portanto, o espírito abandonava o corpo e juntava só só cosmos. Hum. Não é? uh, e, e este transposto para, para o judaísmo e para o cristianismo justifica algumas coisas, nomeadamente é o comportamento humano. Uh, mas, mas se nós falarmos, por exemplo, do espírito, alemão, o espírito da letra o espírito qual é o espírito desta de, com que vai a equipa para o campo não é? isto não tem nada de religioso é, qual é o espírito com que a equipa vai para o campo é exatamente isso o que é que move esta equipa a ir para o campo Pronto. e portanto aqui temos uma uma clara definição do que é a espiritualidade e portanto eh, para, para mim enquanto autor eh, o corpo é uma matéria da qual eu tento cuidar porque sem, sem, sem o corpo eu não consigo produzir matéria espiritual mas o, o, a humanidade necessita de igual maneira deste alimento espiritual desta matéria eh, para sobreviver que, que, que a faz tornar, encontrar o um sentido da vida e se há coisa que a humanidade sempre teve desde sempre é uma manifestação artística desde os primeiros primórdios eh, ainda eh, pré-tribais, né? não, não, não eram sequer tribais ainda, porque a tribo já é um conceito de sociedade, eh, há sempre uma administração artística, o que quer dizer que há uma vontade de transcendência do homem, de se pôr noutro sítio, um sítio não está, de se conectar com outra coisa. Eh, eu, eu há pouco vi uma, uma um estudo sobre... A forma como muitos dos prisioneiros nos campos de concentração nazis arranjavam para naturalmente consolarem aquela, aquele trágico fim ao qual sabiam que estavam destinados. Não é? e, e, e muitos deles faziam, através da expressão artística, claro, eram destruídas imediatamente pelos guardas dos campos de concentração, mas muitos sobreviveram. E temos dos campos de concentração essa coisa... As
0: maiores obras
1: das maiores obras da, da contemporaneidade, de um certo período do expressionismo, desenhos incríveis feitos por prisioneiros que sobreviveram, felizmente, alguns por baixo de, 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 das tarimbas onde dormiam, outros uh, em, em pedaços de madeira que sobreviveram, em, em, até nas paredes, mas desenhos lindíssimos, poemas escritos que são diários. de uma diários... E até, e até peças sinfónicas é verdade até, até há, aliás há de resto um livro só sobre, sobre isso uh, e a Esther Muxnick, por exemplo fez um grande trabalho sobre o levantamento das obras de arte feitas do campo de concentração o que é isto quer dizer? quer dizer que mesmo nas condições mais adversas mesmo perante a morte há uma necessidade fundamental no homem de encontrar salvação no consolo espiritual e portanto uh, não só através de Deus para quem acredita, mas para, para muitos, como é o meu caso, através da, da, da arte enquanto elemento salvífico.
0: E, e o que é que, ah, ok, então, falámos de montanhas. O que é que difere, olhando para aquela tua música, se houver um anjo da guarda? O que, ah, é que, já que distingue um é que Sir
1: Edmund Hillary? Ah, ok. Está resolvido. <risos>
0: <risos> Check. Mas o, o, o que é que distingue o, o homem, porque nessa nessa música, nessa nessa canção do anjo da guarda? Há, um, há dois pontos de vista diferentes, um homem que está no cume da montanha, Muito digamos exato. assim, que está perto do céu, que da montanha se toca o céu, acho que, acho que o verso é assim, e depois há um homem no centro, no meio da cidade, no, no turbilhão, naquela confusão. O que é que distingue os dois? Essa, essa
1: canção que Quem é, é essa? É, é, essa canção, se houver um anjo da guarda que me guarde, essa canção é... Porque são os é, dois homens que dizem. São. São os dois homens que pedem que, 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 que no fundo, é uma, é uma certa... É uma, é uma, muitas das canções que eu escrevo têm um certo, têm um certo pendor uh, religioso. É verdade. Proto-religioso. É verdade. Porque, porque são movidas por, um, por uma certa ansiedade. Essa canção é uma canção que coloca a arrogância humana perante a imensidão do divino. Uh, e esta imensidão do divino já, já há pouco a referi, por exemplo, quer dizer, no caso, no caso da grande cultura clássica era o cosmos, nós todos somos uma parcela deste cosmos. E, e no caso da nossa tradição judaico-cristã, esta figura do anjo da guarda uma figura lindíssima, que existe noutras culturas, Sim. de outras maneiras. Existem sempre, na, 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 nas, nas sociedades tribais, existem deuses bons, e deuses maus e os deuses bons acabam por se mimetizar neste, nestes anjos da guarda, são seres invisíveis que, que tomam conta de nós. E, curiosamente, há, há, há seres invisíveis e há seres visíveis que tomam conta de nós. Mas essa canção é, é, é sobre uh, o, ato da, o ato da soberba, aquele que sobe a montanha e que, e que julga que está a tocar o céu, não é? mas, que, mas, mas que de facto não está... Uh, não está por várias razões, para já porque, porque existe uma distância metafísica e existe uma distância física, não é? e, e portanto é uma é quase um a palavra em português peço desculpa, a, a call for. Não é? It's almost a call for salvation. É uma, é uma, é uma chamada, é um pedido de salvação. Não é? de, mas, mas eu sei que as minhas músicas têm um bocado o ilumina-me também, tem um ar tem um ar litúrgico. Não é? sim, sim, tá, aí, tá. enquanto não há amanhã ilumina-me de resto tenho uma scores, excelente etc. relação com, 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 por exemplo com o Dom Tolentino de Mendonça com quem já tive a oportunidade de, de trocar algumas impressões sobre esta e outras matérias e não nos afasta muita coisa curiosamente não é? portanto, portanto é, é este fascínio como, como disseste e bem pelo silêncio essa noite silenciosa que tu disseste na tua introdução, essa grandiosidade das coisas que está, que está sempre lá para nós irmos buscar e que é assustador como muitas vezes há a tendência de ir buscar as coisas pequenas às grandes coisas. E nós agora estamos a ver reaparecer um discurso de ódio e de medo e de... E de anticientífico, contra o pensamento científico, contra uma, uma certa, contra um certo rigor, eh, que, que é exatamente o contrário disto que estamos a falar. Portanto, no fundo, no fundo, como dizíamos há pouco, o que é que vai no, no coração dos homens? Vai o bom e vai o mal, vai o melhor e vai o pior, mas essa é a condição humana, não há história da humanidade sem confronto, não há história da humanidade sem guerra seja por limite territorial, seja por, por, por debater eh, eh, existências que não se reconhecem no outro, seja por debater diferenças, eh, mas também há, curiosamente, a assimilação, eh, e isto é uma, é uma coisa extraordinária na, na, na história da evolução dos deuses, há uma coisa interessantíssima que é as, as tribos, numa, numa fase muito pré-monoteísta, as tribos que começam a, a, a socializar com outras tribos, que se encontram num território que não é de mercado, não é de ninguém. A tribo A encontra a tribo B e das duas uma o confronto ou a assimilação. E acontecem as duas coisas. Acontece confronto, mas acontece assimilação. E isso é que faz com que grande parte das civilizações antigas, pré-sumérias, tenham politeísmo Porquê? E, e muitas vezes panteísmo Porque assimilam os deuses dos outros. Ou seja, reconhecem-nos outros. Eu não quero ser teu inimigo, eu prefiro negociar contigo, Sim. mas para negociar contigo, para te, para te dar centeio e tu dás-me aquele burro, eu, eu vou pôr o teu Deus na minha, na minha... E, portanto, há o Deus disto e o Deus daquilo. E, é, portanto, é um desígnio da humanidade entender-se. Mas também Sim. é um desígnio, infelizmente, de fomentar o desentendimento. E, e isto a propósito do discurso dódico ódio que começa a, a, de novo a ressurgir e que é um discurso de uma espiritualidade uh, obscura e que a qual a qual sobretudo a tua geração tem que estar muito atenta. Não é? Exato. E, mas
0: achas que é necessário para avançar não só na mente humana em termos individuais, mas em termos, em termos sociais é preciso haver esse confronto. Ou seja, eu eu estou me a lembrar a propósito de um verso de Leonard Cohen. Eu acho que é ele que diz que que é a partir da brecha não estou a citar, mas é a partir hum. da brecha onde entra a luz. Sim, sim. Que é preciso que abra sim, essa, sim. essa brecha. É, é do
1: último disco. É dele, não é? É do É, é do é COA. É não é? Mas sentes é, essa necessidade
0: é, de, de, de confronto que provoque uma, hum. uma abertura, no fundo. E voltamos a falar de coração, que provoque uma abertura no coração para que estejamos claro. dispostos a, pois, é, a receber dizer,
1: alguma coisa. O que é, o que é preciso, essa, essa frase é aquela coisa, não, não há luz sem sombra. Qualquer luz produz sombra. É uma realidade... É? onde há luz há sombra e portanto há sempre uh, e essa frase de Cohen uh, diz, diz, diz isso quer dizer por onde é que nós num quarto escuro por melhor que estejamos por onde é que nós vemos entrar a luz é quando se abre uma brecha e portanto essa se separar de qualquer coisa para que a luz entre mas às vezes e já agora para, também para não ter esta conversa para terminar aqui esta parte tão metafísica oh, a, a, a brecha essa brecha pode ser uma luz interior nossa, ou seja é a separação de coisas entre nós é? sim, sim. quantas vezes eu me sinto iluminado por coisas de outros que abriram brechas em mim, essa é a grande brecha que estamos a falar não é? que abalou as minhas próprias convicções não é? e portanto uh, e portanto é a possibilidade de eu estar errado essa é que é There, there is light between the, the, the gap, não é? A, a brecha abre-se, a luz entra pela brecha que se abre em nós, é por aí. E eu tenho a certeza, isto já não é, eu, eu tenho muito pouca certeza, para não dizer nenhuma, mas esta tenho, <risos> que, que a, a personagem do, do, do Adolf Hitler, que, como já viste, marca muito o meu pensamento, porque, infelizmente, de volta a estar no centro da discussão, uma coisa que nós julgávamos que era uma aberração, eu tenho a certeza que na alma do, 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 do Adolf Hitler, seja lá o que isso quer dizer, não se abriram grandes brechas para entrar à luz. Essa é uma certeza que eu tenho. Porque se houvesse luz naquela brecha, provavelmente não tinha havido 6 milhões de mortos, só uh, judeus. Não é? uh, esta, a, a brecha é uma, uma, é uma abertura na nossa certeza. pronto é, Não temos certeza de nada. Eu, eu escrevi uma vez de costas voltadas não se vê o futuro, nem o rumo da bala nem a falha no muro é esta falha no muro que nós temos que ver também dentro de nós de saber o que é que uhum. que, é, que é a teoria do, do tudo é possível não é? do Paul Feierabend, tudo sim, é possível. Sim, sim, exatamente
0: e, e olhando agora não para a parte a metafísica de, uhum. da música do Anjo da Guarda mas olhando para um verso que diz é tão só estar só no fim isso tem a ver com uma certa solidão e ao mesmo tempo com um preocupar que a meta não chega. Porque aí o só ou só e o fim, não é? O só uhum. de, de solidão, mas ao mesmo tempo só o fim não chega. Sabes que. Eu por, Há acaso, esse jogo de... eu,
1: por acaso ontem. e por acaso ontem vi uma entrevista do Dylan, que editou agora um, um disco. Já ouvi, um vi, disco sei. fantástico. Com uma poética, absolutamente notável. E o jornalista perguntava-lhe o que é que quer dizer isto? Isto e aquilo. E o Dylan dizia. Não sei bem o que é que isso quer dizer, porque, porque como poética que é, é um arco que faz, do início ao fim do texto, que faz sentido enquanto todo, percebes? Eu, eu sei o que é que isso quer dizer, okay. mas, mas é tão só estação no fim, claro, eu escrevo muito sobre a solidão e sobre a morte, sempre escrevi o É Preciso Ter Calma, que é uma canção de 94, escrita em 93 gravada em 93, é uma canção que diz amor, essa palavra que me mata me corta como uma faca me deixa no chão como um cão nu sem sossego e depois a dada altura diz voou a, voou a tua vida perdida por entre os braços da cida mentira roubada pesada uma seringa trocada e um prazer que agora é nada esta canção de 93 pá, era, era um miúdo mas já era mais, já era mais velho, tu tinha 33 anos na altura, meu mas o é. meu primeiro disco é feito numa idade simbólica 33 anos, depois de muita, muita tarimba, muita estrada, muita música clássica, muita música contemporânea também, eu editei esse disco. E já nesse disco, essa música, que é uma canção de separação entre duas pessoas, uma delas vai morrer de Sida, não sabemos se é aquela que está a escrever, se é aquela que está a ouvir, a preocupação da morte e do fim me era muito próxima. pois acabei por perder um irmão, não decidamos, enfim, de, de, de acidente, e recentemente os meus pais. Mas eu acho que tive sempre a antecipar a perda dos meus pais, através da escrita. E portanto, essa, essa eu sempre tive um, um, digamos, uma uma antecipação. De, de, muitas das canções de amor, que as pessoas acham que são de amor, são são canções de, de medo da morte, de medo do fim. E portanto, é por isso que eu digo, não te consigo explicar essa frase em concreto, mas sei o que é que ela representa no todo. Claro. Não é? é um medo do fim, é o um medo de estar só no fim. Uh,
0: e, e é isso no, Há um paradoxo curioso no, no ser humano, que é por um lado somos seres sociais imploramos por relações por outro lado queremos satisfazer o, o nosso próprio, os nossos próprios apetites Tu sentes que a virtude está nesse equilíbrio?
1: Esse conceito da virtude está no meio é um conceito uh, muito discutido na, na filosofia e que foi colocado na, na filosofia pelo, pelo, neste caso pelos estoicos e, e, e por Platão, Aristóteles porquê porque, porque nomeadamente uh, uh, o ato de, da temeridade perante o inimigo num, num, num regime militar como era o regime espartano, por exemplo e até ateniense não era, o, o ato não era definido nem pelo arrojo de meter-se no meio do inimigo, nem pela cobardia. A coragem era aquilo que estava no meio do, 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 do temerário, do destemir e da cobardia. Por isso é que se diz que a virtude está no meio. Porque a virtude é um conceito muito caro à filosofia. Muito que a filosofia de, debate muito. Uh, e, e sim, a, a virtude está sempre no meio, porque o, o, os extremos são sempre negativos para terceiros. Não é? não. Pode ser para o próprio, não é? no caso. Claro, para claro, o próprio. claro. Mas como é que se conjuga-se?
0: Equilíbrio entre, por um lado, seres Esta... de
1: relações, por outro
0: lado, eu, eu satisfazer? No meu,
1: caso, no meu caso, eu tenho, eu tenho os dois extremos, de facto. Sou muito bipolar aí, porque sou muito, sou muito uh, gregário no palco. Estou perante 60 mil pessoas, e aquilo é uma dádiva. Mas, acaba o palco, e eu preciso da minha solidão e do meu, do meu ambiente quase monástico quase monástico porque eu preciso de, de, de silêncio aliás tu estás num sítio que eu defino como uma catedral de silêncio quer dizer, é aqui onde se ouve silêncio não é? é o sítio onde uh, onde tens este piano aqui atrás e onde as coisas ganham uma dimensão espiritual a música ganha uma dimensão espiritual porque eu estou ao, ao, ao violar o silêncio eu estou a construir, é como uma construção de 3D, onde não há nada, começa a existir uma coisa. Percebes? E o, a música é a mesma coisa. No silêncio não há nada, e de repente começa a acontecer qualquer coisa. É como eu disse uma vez, é o mármore do músico. Sim. E portanto eu tenho esse silêncio, e depois tenho o ruído da multidão. Eu não consigo encontrar a virtude no meio. Ainda não consegui. Preciso dos dois. É sim, mas, mas há quem o consiga no meio. Sim, 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 okay. e às vezes até utilizam as redes sociais
0: para isso, mas eu não consigo era a Maria Guinou que dizia às vezes é no meio do silêncio que descubra as palavras por dizer e depois dizia, às vezes é no meio de tanta gente que e descobre afinal Guiné, aquilo a que, Guinou, que sou Guinou, se no fundo
1: essa... Essa, essa, essa essa expressão da, da Maria Guinou é exatamente isso e ela própria também era e este diálogo com é um diálogo com o silêncio que cada vez é mais difícil de fazer cada vez eu noto mais dificuldade numa certa gestão do, do, do estar consigo próprio não é? sem, sem estar a recorrer aos telemóveis e a estar claro. à presença constante o ruído constante a prevaricação constante de avalarmos o, um processo interior só para terminar esta questão se tu, a relação que um, que um leitor constrói com os livros que lê que constrói por exemplo com a Ana Karenina é uma relação, não, não, não é de amor, nem de, Não, é uma relação de envolvência, de empatia com a personagem. Porquê? Porque, por causa do tempo. Porque é diferente ver uma caranina crescer aos teus olhos, atirar-se para debaixo de um comboio aos teus olhos, amar e desamar aos teus olhos ao longo de meses de leitura, do que ir a uma rede social e permanentemente trocares de... Passares por... Agora isto, agora aquilo, uhum. agora passar é, pela experiência essa de... é, é, é uma vivência experiencial é diferença entre ler um resumo e ler o livro todo não é? também pois, é passar pela experiência de... É, 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 o, é o passar pela experiência é o passar, é a diferença entre entre, entre viajar e, e ver um, uma revista de viagens hum. é uma é, é melhor do que é melhor do que do que não ler mas não substitui a experiência exatamente essa essa no, no, no meu caso eu eu preciso de experimentar e não 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 ainda não consegui encontrar o ponto de equilíbrio entre estar sozinho no estúdio e o estar na multidão no palco uh, portanto não sou provavelmente muito sociável <risos> e se fosse a única pessoa
0: no mundo terias a necessidade de te escrever ou escreves para ou seja escreves para alguém ou se fosse a única pessoa não valeria a pena ou é uma coisa que também fazes para,
1: para ti mesmo pois essa é uma grande questão pai. não sei, se fosse a única pessoa no mundo era, era, era a pior pessoa possível <risos> mas essa questão eh, coloca, coloca coloca o dedo na, 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 na génese criativa o que é que é o ato criativo é uma necessidade de regurgitar física como, como se comer se eu comer vou ter que expelir Uh, ou é uma necessidade de comunicar eu acho que é uma mistura das duas coisas acho que há mas não tem necessariamente que ser aliás há, um, há uma grande tradição de, de, de autores que defendem que que a arte não é a comunicação, a arte é uma necessidade que, que, que vale por si okay. só, enquanto matéria Sério. eu estiver sozinho, não tiver ninguém com okay. eu faço músicas para mim e depois elas vêm a luz do dia e encontram, encontram impacto e tudo isso tem uma cadeia as, as minhas músicas num disco passam a ser um produto. Deixaram de ser arte. Passaram a ser um produto. A, a, a edição de, de, das obras de Chagall, o próprio quadro de Chagall, o Picasso, o Rembrandt, o Polo, com, agora está muito na moda o Banksy, são uma manifestação artística. Mas no momento em que se consomem, são um produto. Como aquela eh, banana do, creio que é de Maurice Bauman, se não me engano, que é uma banana com uma fita gomada numa parede. Exatamente. Que é vendida por 250 mil dólares é, é no ato da compra do indivíduo que compra a banana por 250 mil, uma banana qualquer, claro que vai acontecer é nesse ato que a banana se transforma de banana em, em obra de arte. Ou seja, a obra de arte da banana é a compra da banana. É. Exatamente, exatamente. É, mas não sei se eu vivesse sozinho, fazia se, tivesse, se eu vivesse sozinho e tivesse um piano, provavelmente faria música para mim. Okay. ok,
0: curioso, curioso. E, quando, e quando escreves Onde é que sentes mais felicidade? É no momento em que acabas uma, uma canção E vês o produto final, a coisa está feita, está resolvida Ou é durante o, o processo isto, ou durante o processo de escrita Daquela de dureza porque, porque dói, sai sai do pelo não é? Se senão, senão não também não era uma obra de arte
1: Pois o, o, o processo O processo criativo é muito doloroso Mesmo Não há grande prazer Desculpa desfazer esta coisa romântica de que o artista tem muito prazer em... Outro dia eu li uma coisa fascinante pá, do, do, do um arquisto de uma coisa fascinante do Lobo Tunes a dizer que os livros, quando ele estava a escrever falavam com ele e, e, e descrevia aquilo de uma forma soberba dizia eu eu afastava-me e o livro chamava-me anda a acabar-me, anda a acabar-me estás a desistir, seu coberto esta relação com o livro que, que ele está a escrever, que é dele, o livro é ele, eu, eu, eu percebo porque as músicas falam comigo e eu levo-as comigo, infelizmente. E angostiam-me no carro, quando chego a casa, angostiam porque às vezes as músicas ganham a melhor. Tem um papel nefasto de, de o ato criativo tem também é um papel corrosivo interiormente, porque é muito desgastante a busca do do interstício da, na, na canção há duas vertentes que se cruzam a música e a, e a, e a literatura e o cruzar essas duas vertentes é um ato doloroso, portanto o, o ato de criar como dizia o João Cabral Melo Neto, um grande poeta brasileiro dizia só há dois, dois atos semelhantes na, na atividade humana que é criar e defecar porque é, como eu dizia há pouco é expelir alguma coisa que se introduziu no caso do criar matéria espiritual no caso de defecar matéria física mas o ato da recompensa em ambos é similar. Porque é uma sensação de satisfação. Portanto, quando a peça está, está mas que não concluída. Chega. Pois. Mas, mas, é, mas é, é uma satisfação espiritual. Depois há a satisfação física. Quer dizer, aquela que a música é lançada, a música passa na rádio, a música é consumida pelas pessoas. Tu, por exemplo, O Anjo da Guarda, que é uma canção que sai. Uh, foi no Longe se não me engano e o ilumina no Luz que é um disco anterior essa é a satisfação, é perceber que as canções cumpriram um papel de travessia intergeracional da tua mãe para ti e estamos aqui a falar baseados num, num código comum que é, ouviste as, as minhas canções e, e elas cumpriram-se em ti e leste nelas muito mais do que aquilo que eu lhes pus percebes? Ganham vida própria, portanto, é? ganham uma Sim, vida própria. Ganham, ganham a vida de cada um, quer dizer, ganham a vida de cada um, é como, é como ires ver, um, ver um pequeno, um pequeno esboço do, 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 não sei, de um pintor qualquer e cada, a cada pessoa, aquela matéria criativa conta uma história diferente. Hum.
0: Mas, mas por muito que o ato criativo, e quem diz o ato criativo, diz outra qualquer ação do é. ser humano, que... que Onde se joga inteiro e por isso dói. Quando há um despojamento, Exatamente. Bom, há, há uma dureza, não é? Há uma dureza de largar aquilo que é nosso. Mas hum, é onde se cresce mais, não é? Ao mesmo tempo. É nessa é nessa
1: é nessa, dor, eu, é nessa acho, dificuldade. Sim, essa, essa essa dificuldade é a bocado que tu abordaste também. a parte técnica, não é? De, 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 a escrita também tem técnica, não é? Há técnicas que se vão dominando, umas melhores, outras piores. Mas há uma parte emocional muito grande. Mas disseste bem, o sítio onde se joga inteiro causa dor. Em tudo. Em tudo. Não é? E esta, a metáfora do ato criativo pode-se aplicar à metáfora do, do ato esportivo, porque, porque tem muita matéria comum. Tem muita matéria comum. Tem uma matéria de empenho, de de, de capacidade, de tenacidade, de resistência, de insistir, 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 insistir. Eu, 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 eu quer dizer... Perguntaram a um atleta de alta competição uh, se, se houvesse, imagina tu se fosse o único cidadão no mundo, uh, o, uh, o campeão do, do o nosso, o nosso uh, Évora, como é que ele chama? Nelson Évora. Nelson Évora. Perguntaram ao Nelson, não ao Nelson? Se fosse o único habitante no mundo, será que fazia o triplo salto? É a mesma questão. Pois é. Porque existe um ato de necessário de ímpeto físico, mas existe um ato necessário de satisfação espiritual. Ou oh, a pessoa que física. sai de casa para ir trabalhar também, não é? Claro, <risos> claro. Claro, com, com outro tipo de recompensa, mas sim, claro. o abraço da família, etc. Uh, mas, mas, mas é isso, é, é um ato... O ato criativo não é bonito de ser, é um ato sofrido. Não é bonito.
0: mas é necessário para o crescimento, portanto não, não...
1: o crescimento é a vivência, o
0: crescimento é, é, o vivência. Puro. O é o passar por. era o Dostoevsky que dizia, que... isto passar era a propósito de... da felicidade, mas eu acho que ele não vê a felicidade da mesma forma que estamos aqui a falar, que o Dostoevsky dizia não, pre... não pensem que Cristóvão Colombo sentiu-se mais feliz quando descobriu a América ele sentiu-se quando estava a descobri-la
1: é a viagem, não é? mas é? é a viagem, exatamente. é a viagem. É sim eu acho sim. que aqui eu é a felicidade no conceito de crescimento o próprio e o próprio Dostoevsky, que é, que é talvez o maior escritor da história da humanidade. Uh, e, e vê-se, por exemplo, Os Irmãos Karamazov, é um livro... é um livro... não, não foi fácil de escrever Os Irmãos Karamazov, como não foi fácil de escrever nenhum deles, nem O Idiota, nem O Jogador, nem... não foi fácil. Para o leitor também não é fácil ler, o desafio também é esse, é que se for fácil, esta, esta questão do desafio também se coloca ao leitor, quer dizer, quanto mais, quanto mais fácil é o que o leitor quer, quer ler, menor é o desafio que o leitor se impõe a si próprio, menor são as, as experiências pelas quais vai, vai viver, e menor vai ser o, o fruto que vai colher dessa própria travessia. A, a viagem, como, como dizia no caso do Colombo, nesse caso, é, essa era a verdade, essa é a verdade aquela coisa, the, the journey is the a viagem é o destino, não é? mas é durante a viagem que se que se, conecta, que se coletam as recompensas que depois tornam o um final interessante, não é? Eu lembro, o meu primeiro discurso chama-se Viagens, porque eu viajei mesmo muito, 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 muito e a viagem era é o destino, porque o destino era é sempre o próximo sítio, ora, como eu nunca estava no próximo sítio o próximo sítio é sempre o próximo, portanto se já cheguei tem que ter outro a viagem era, the journey was the destination e, e foi através dessa viagem que, que, que me fui enriquecendo mas que torna quanto mais complexa e difícil a viagem, mais interessante é a recompensa. Pronto, e agora, para terminar, o, o, o filósofo alemão Walter Benjamin tem uma frase, pergunta-lhe, o, é, o que é o gênio? A resposta é simples. O gênio é o trabalho diligente. É o trabalho diligente. Não existe, existe gênio no Picasso se não houver o trabalho diligente, de desde os 6, 7 anos, do desenho. Há, há, há pombas do Picasso Feitas com um só, um só risco Há cavalos Cabeças de cavalo de Picasso Feitas com um só risco de uma genialidade Porque foram muito trabalhadas Durante 40, 50, 60, 70 anos A inspiração só acontece porque há muito trabalho por trás Pois, essa é a grande questão É que esta frase pressupõe a ausência de inspiração Como dizia Renoir E muito bem inspira, Não acredita em inspiração E eu por acaso também não ele dizia, se inspiração existir que me encontra trabalhar o que é a mesma coisa é a mesma coisa que dizia <risos> é Walter Benjamin o que é o gênio, o que é como quem diz opá, tu és um gênio, é uma palavra que se gasta muito tu és um gênio mas também só o vais demonstrar se trabalhares muito, porque ninguém demonstra que é um gênio se ficar calado e quieto não há ermita gênios, estás a perceber? portanto, para revelar a genialidade se ela existir é só através do trabalho diligente inteligente ah. e, e isso para explicar porque é que o Dostoevsky é um gênio. É porque cada linha daquilo, aliás, ele reviu várias vezes e fez várias edições de, de livros diferentes, já é tão complexo como é que ele encontrava permanentemente erros naquilo que fazia. Trabalho diligente, continuado e obsessivo. Sim. E, e agora, só para, para Mas, terminar... Sim, sim. Desculpa. Não, não. O músico, Eu estou a... o escritor, o... esta coisa do trabalho obsessivo, Eu estou a trabalhar numa música nova, obcecado com algumas coisas que não estão a soar bem, sabe? mas é o mesmo desportista, que para quem está na bancada, não se apercebe, mas ele sabe que a micro-rutura no tendão de Aquiles há dois anos atrás, está a ter influência no desempenho de 0,02 segundos, nos 400 metros, percebes? É a mesma coisa. E ele vive com aquela angústia permanente, eu vivo com a angústia permanente, daquela semicolcheia no meio de, de, de dois milhões de compassos, não estar no sítio ah. Pá, não é saudável é por isso que é doloroso percebes? Uhum,
0: exatamente. e para quem, para quem não é artista
1: para que é que, para que, é que serve a arte? para nada a arte não serve para nada é, é só, é... para mim, eu que não, não sou artista não serve para nada, nem para ti nem para ninguém a, a arte, ainda bem que não serve para nada porque a grande definição da de arte é exatamente essa é, é, uma, é uma matéria que não tem qualquer utilidade ponto final quando tem utilidade nas artes plásticas é decoração na música é ambiente no, no cinema é entretenimento na literatura é uh, folhetim de avião quando a arte tem uma função de passar o tempo vou passar o tempo Vou ler qualquer coisa, olha, para passar o tempo peguei num livro... Não! Se pegar num livro para passar o tempo, nunca vai ser nem o essa de Queiroz, nem o Vitor Hugo, nem o... Não Nem, o, Camargo, não nem o, o, o Lobo Antunes, nem o Saramago. Vai ser uma coisa qualquer com um título tipo... O vento ecoa nos teus ouvidos. Vai ser assim uma coisa qualquer. Pronto. E vai dizer banalidades. Portanto, não é arte, não é literatura. Temos a certeza. Pode, até pode ser uma lista telefónica para pesar o tempo. A arte não tem qualquer utilidade. Mas a religião também não. Não é uma utilidade que tem. É uma, é uma satisfação muito para além da utilidade. E é esse o grande mistério das duas. É essa transcendência física que não encontra substantivo na, na, na sua explicação terrena. Por isso é que esta expressão junto das forças políticas... É tão difícil de dizer, porque existe uma natural necessidade da humanidade, como já vimos há pouco, de se manifestar artisticamente, e é mais consensual pela, pela classe política que essa necessidade exista para a religião, pronto, é aceito, o homem precisa da religião, pronto, é aceito, até acreditamos no mesmo Deus, do que, é difícil de explicar à, à matéria política, de que a arte existe por uma necessidade intrínseca, portanto ela é inútil, ela, ela, ela é inútil e no entanto existe o que quer dizer que se existe é porque existe por alguma razão mas será uma razão que nunca poderá ser explicada à luz do utilitarismo Exato. Portanto, para que serve a arte para alguém que não que, que não faz arte eu, eu digo para que serve para, para salvar a, a, a Sofia
0: Melbrainer, na fada oriana, dizia a fada dizia que me dera que as pessoas pudessem ter asas para voar por cima das coisas más a arte pode ser isto, não
1: é? é, okay. a, a arte é isso é, uma, é isso, a cultura. é o que eu estava a dizer sim, é o que eu estava a dizer é, é não serve para nada mas serve para de salvar. <risos> não, não podes pendurar na parede não podes, não podes passear claro, tá. acelerar na... na, na, na... Não, não há um Ferrari, vermelho, não dá para armar, percebes, não, não, não dá para fazer coisas assim, não dá para exibir. Quando dá para exibir, quando a arte dá para exibir, quando um gajo te convida para ir à casa dele, e a primeira coisa que te mostra é o Paulo Arrego, que está no, na sala de estar, é Paulo Arrego, deixou de cumprir o seu papel de consolo do fruto no, no, no meu, eu, se tivesse um Paulo Arrego, tinha no meu quarto para deleite das minhas noites e manhãs e para chorar aos pés daquele quarto. Mas no momento em que eu o pusesse na sala de estar e dissesse: Eis o meu Paulo Arrego, sim, eu conheço sim. alguns que o fazem. A Paulo Arrego transformava-se numa decoradora. Olha, tenho aqui este sofá que comprei naquela loja Decorama. De Pronto, é isso. Pronto, está percebido. O Pedro,
0: e para terminar, ficava aqui mais 15 horas, mas só assim, mais uma pergunta filosófica e depois terminamos uh, com, uma, com uma pergunta para relacionar toda a nossa conversa com o tema do livro e do, do podcast. Mas tu olhas para o belo, para a beleza, do ponto de vista mais aristotélico ou platónico, no sentido que é, é algo de, 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 de perfeição, de, de, de impossibilidade... Ou é algo mais mais terreno, mais real de tem a ver com a simetria e com a com a forma e etc. Uh,
1: existe existe um existe uma série de documentários chamados Beauty and Consolation, uns programas de filosofia dos anos 70, que passaram na televisão em Portugal Pública nos anos 80. Beauty and Consolation. Isso não está disponível. Tá tá felizmente no Youtube. tá okay, Vale a pena ver. Vale a pena ver a todos que estão a ler este livro. Beleza e Consolação. E cada, cada um daqueles filósofos, alguns já mortos, infelizmente, pessoas extraordinárias, um deles é o Steiner, infelizmente falecido agora, mas tem, tem e tem cientistas, cada um deles, para esta frase lançada, que, que o o que curiosamente é um filósofo holandês que faz o programa, ele lança a questão o que é para si a beleza e a consolação e naturalmente beauty and consolation que é um braço dado, não é aliás nós acabamos de falar sobre isso uh, naturalmente cada um dos filósofos tem uma tem uma explicação diferente até os matemáticos até pronto e portanto a beleza não é eu acho não é uma uma, uma substância física não é uma matéria física não, 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 não existe não existe propriamente o conceito de simetria o é um conceito de simetria é um conceito absolutamente plástico plástico no sentido de matéria não, é? Exato. não existe simetria no pensamento por exemplo não existe simetria na música até poderia existir mas até poderia existir esta chamada é escrita em espelho mas, mas não existe simetria na música a música é um, é um a música é o domínio do tempo se quiseres a música, a música é, um, é um poema que os poemas não têm simetria, portanto, quer dizer, portanto, qualquer tentativa de explicar a beleza no conceito plástico vai falhar para o belo, não é? E por isso, esta questão do belo e consolação terem que andar de braço dado, porque, no fundo, o, o belo é esse ato de consolo interior que nós encontramos. Quando confrontados com. E, 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 e alguns exemplos do Belo. Um fim de tarde com o teu pai. Uma, uma manhã com os teus filhos. Um, uma, uma paisagem no topo da Serra de Cerveira. Uh, Contemplar o. Uma, uma noite a, a olhar, a olhar o, o, o firmamento. E tudo isto, é, como de resto, o soneto 30 de Shakespeare. Uh, When to the sweet sessions of silent thoughts I summon up remembrance of things past. Vale a pena ler este soneto? Nunca li. Eu ia dizer belíssimo, mas contive -me. Porque qualquer <risos> adjetivo ao soneto 30 de Shakespeare, como qualquer outro, como, como qualquer adjetivo a abertura de Tristão de Wagner, já falamos aqui muito de literatura, falamos pouco de música, ou à música do Cohen, ou à música do... do, 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 do... eu gosto muito do e por exemplo. Qualquer adjetivo vai ser tudo, é como, é como pedir, explica-me um quadro de Rembrandt. Vai ser, vai ser curto, vai ser hum, pouco simples. Claro, porque as palavras são destruidoras, destroem, não é? Olha, tens aqui um quadro de Rembrandt, vai explicar lo à tua família. Mas não podes levar quadro, tens que explicar por palavras. Estás a destruir o quadro, nunca pintarás com as palavras o o Bé Pitot. É melhor levar uma fotografia de quadro, já explicas. Melhor, é melhor levar a família ao quadro. Mas, pior do que isto é explicar uma peça musical. A abertura de Tristão e Zola, que é das coisas mais, uma vez mais, a palavra bela que eu evito usar, é soberbo. A abertura de Tristão e é inexplicável. Mas eu vou-te dar outro conceito que é inexplicável, que é, que é se calhar o mais paradigmático de todos e que é inexplicável por palavras é belo mas que não se consegue nem considerar nunca explicar nem numa perspectiva platónica nem aristotélica que é Deus o conceito de Deus é um conceito de perfeição, de pureza de eternidade, de imortalidade de continuidade de bondade, de virtude de justiça, de bem, de coragem tudo isto é o um conceito de Deus e este é o conceito de belo por absoluto. Explicar isto. Como? Pelos atos. E, e apesar a, a circundar este conceito de belo. consolation, O consolo. Deus é um consolo. E portanto, acho que era assim que, que diria que. E o silêncio? O silêncio será -se é belo.
0: Como fizemos agora, aqui um bocadinho. Qual é a relação da vida com o campo de futebol?
1: Da vida com o campo de futebol? Bem, eu, eu sou a última criatura do mundo a falar de futebol. Eu sei, eu já consegui duas, Sim, vezes. <risos> eu já consegui futebol, duas futebol, vezes. Eu já consegui duas vezes. Eu duas vezes na vida. <risos> eu prometo que nunca mais te passo a falar de futebol. Duas vezes na vida. Duas vezes. Mas gostei da, da sensação do, do, do relevado. A cheira relevada, etc. Mas gosto de ver futebol na televisão, pá. Futebol, futebol inglês. E de português, obviamente. Mas, mas futebol, sabes, de passos longos. Porque parece um ensaio, pá, geométrico. Hum. Prá, adoro ver o Ronaldo jogar. Uh...
0: Se tivesse que dar, assim, uma característica do, do jogo de futebol que se relacione com, com a vida. Já falaste há um bocado
1: do empenho e etc. Pois. Pá, depois no jogo de futebol há uma, coisa, há uma coisa que eu admiro no futebol que nunca percebi que é a tática não percebo não percebo não percebo não percebo sei que o objetivo é introduzir a bola na baliza mas sou totalmente inepto para entender que exista táticas diferentes a não ser mandar a bola para a frente Percebes? E já me tentaram explicar que isto é justamente. A tática é o,
0: nosso, é o nosso ré menor e o lá maior. Pois, é exato. Para servir o golo.
1: Exato. Pois. Mas mesmo assim eu não percebo. Porque no fundo é enfiar a bola para a frente, estás a perceber? Eu percebo. E já percebi até vendo. Quer dizer, percebi que funciona, não é? Mas não entendo como é que se muda uma tática, por exemplo. Não entendo. O futebol para mim é um mistério. É das coisas mais misteriosas é é misterioso mas mas é belo olha é belo de hum, ver sim, sim, sim. é belo de ver uh, e, e, e se calhar para, para mim o futebol exerce o mesmo tipo de fascínio misterioso se quiseres, porque como ignoro futebol e não conheço a linguagem a de futebol mas gosto do resultado por gosto de ver jogo o que é que eu não gosto de futebol não gosto da violência que está distrita, acho coisas acho que, acho que é claro, já falámos sobre isso a, a, ao bairrismo que enaltece aquela coisa de tribal, as, as, os ingleses com os polacos, acho as, as claques de extrema direita, etc. Pai, acho isso horrível, se calhar isso afastou muito futebol. Mas gosto muito de ver os jogos de futebol na televisão, futebol internacional, futebol nacional bem jogado. É porque se vê vida ali, o pois, sentido do é, outro, o empenho que já faz. E é muito parecido com atenção, é é muito parecido com comigo no palco, porque vou-te já dizer, para já é muito físico. O palco é um sítio muito físico. Uh, depois é um sítio onde também existe tática o palco porque tu tens que conquistar 60 mil pessoas 40 mil pessoas, 30 mil, não interessa e eu tenho que gerir a funcionalidade de cada um dos meus músicos e é por isso que eles vão à frente e vêm atrás e percebes há uma distribuição de jogo ali em que cada qual tem posse de bola durante determinado tempo, mas é fundamental e eu entendo isto, esta linguagem futebolística na minha atividade okay? no futebol se calhar é por eu estar ansioso pelo golo, estás a entender? Sim. Eu só vejo que quem tem a bola tem ou que rematar ou passar, percebes? Uh, enquanto que na, na, na música não. Mas, mas o, o que eu estava a dizer é que o facto de eu não entender a linguagem interior de futebol faz com que seja um mistério para mim. Se calhar tem a ver também com o facto de as pessoas julgarem que a, 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 que, que a, a linguagem musical também... Claro que é importante no resultado final. Mas nós já nem sequer pensamos nela, uhum. percebes? Okay. Portanto, há essa libertação, okay. libertação da, da, do domínio da linguagem. E para mim, o futebol é uma linguagem que eu não domino nem de longe nem de perto. E portanto, pá, é, um, é um mistério. Mas, mas a, a, o esforço coletivo, o, o, o balneário, os músicos têm balneário e de que maneira? E às a gestão vezes estão dos egos, até, estão de, é? de egos, tudo. Imagina uma banda como a minha que tem nove músicos. As viagens, o, o, o balear, o backstage é, é muito ego e tem que vir o Mr. <risos> <risos> Mr. Pedro Brigado. Sim, tem que vir o Mr. Uh, 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 porquê? Porque a performance da equipa no palco perante o público tem que ser marcar 7-0. Claro. Percebes? E geralmente conseguimos. Às vezes, às vezes, às vezes ficamos só num 1-0. Mas, mas três pontos. É <risos> Pedro, e
0: para acabarmos com música, eu faço, um, tenho feito um desafio das de, de pessoas sugerirem uma música. Um, pode ser tua, pode ser de outra pessoa, pode... Uma música? Uma coisa, ou que esteja relacionado com a conversa, ou então algo que te vai na cabeça para acabarmos com, com ah. música. Ou então alguma coisa queiras tocar também. Mas, tocar, mas não, tá? peço isso, não peço isso, não peço isso.
1: Não peço isso. Uh... Não, posso tocar, pai, se calhar, se calhar posso tocar, depois como é que pões a música no... Mas eu recomendo... Põe isso aqui um bocadinho,
0: um chertezinho, é, é. leva-se aqui é. o
1: gravador e está tudo em direto, então, não há coisa aqui o é. Ui,
0: que um luxo! luxo. my eyes O podcast tem o apoio de Leia, a edição é de João Megre do estúdio Big Beat e a música é de Manuela Oliveira. Está convocado para ouvir mais episódios em Soundcloud, Spotify, Mixcloud e em www.leia.com. Obrigado por estar deste lado.